0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 22e épisode des Manettes de Proust. Et on est dans les temps, hein la semaine dernière est sorti le dernier épisode, euh, cette semaine sort un nouvel épisode. C'est pas mal, j'ai repris le rythme. Hein. Euh, oui, je suis de nouveau motivé. Aujourd'hui, je suis content. Bon, ça fait un an que cet épisode a été enregistré, mais j'avais invité Johnny. Euh, Johnny que vous connaissez peut-être si vous écoutez les podcasts. Puisque euh, enfin, si vous écoutez les podcasts, puisque c'est le monsieur qui fait le duel. Enfin, un des monsieur qui fait le duel. Et euh, si vous me suivez sur Twitter, euh, j'ai participé au duel. C'était cool. Et allez écouter le duel. Voilà. Mais aujourd'hui, le jeu dont on va parler s'appelle pas Le Duel, bizarrement, il s'appelle Terranigma. Il a été développé par Quintet et édité par Enix au Japon et Nintendo en Europe et en Australie. Il est sorti le 20 octobre 1995 au Japon et le 19 décembre 1996 en Europe sur Super Nintendo. C'est un action RPG en vue de dessus et il a eu des plutôt bonnes critiques. Il a eu un 88% par Joypad, 90% par Player One et un 30 sur 40 par Famitsu. Ce qui est plutôt honorable. Voilà, je ne vais pas, pas blablater plus longtemps. Je vais vous laisser avec l'épisode, j'espère qu'il vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la fin de cet épisode. Pour, on se retrouvera dans cet, dans cet espace-temps. Allez, salut Bonjour à tous et bienvenue dans ce... 22e ou 23e épisode des Manettes de Proust. Aujourd'hui, je suis avec Johnny. Salut à toi. Salut à toi. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Terra Nigma, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Un jeu qui est sorti sur Super Nintendo il y a 22 ans maintenant. Punaise, j'étais pas né. Euh... <rire> c'est ça qui est très drôle. Alors, je vais tout d'abord te laisser te présenter si tu, si tu es d'accord, pour, pour que nos éditeurs sachent un peu plus qui tu es. Ce qui est bien, c'est
1: que si je ne suis pas d'accord, ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. C'est maintenant, ouais. on s'arrête. Voilà. Euh, donc, moi, c'est Johnny. Euh, je participe notamment à un podcast qui s'appelle Le Duel sur leduel.com, qui est un podcast de quiz qui a lieu une fois par mois et que j'ai le plaisir de co-animer avec euh, tous mes petits camarades euh, de l'émission, euh, que je salue. Euh, et on essaie de passer du bon temps sur Internet avec ça. Et euh, sur Mes Heures Perdues, je suis aussi... Euh, acteurs euh, dans des fictions audio slash saga mp3 slash websérie sans images, euh, notamment via le forum Netophonix ou le Discord de Fiction Sonore. Et, euh, et voilà, allez écouter des sagas mp3.
0: C'est bien les sagas mp3, c'est sûr. Euh, ben D'accord, ben on va tout de suite commencer
1: par la, par la première question. Je vais te demander pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu parce que je suis un hipster et que je voulais faire un peu différent. Euh, donc Plus sérieusement, l'idée, c'était vraiment... Euh, quand, on quand, quand du tu as présenté le projet qui était de, de parler d'un jeu qui nous avait un peu marqué euh, dans, notre, dans notre jeunesse et notre vie, euh, je me suis un peu posé la question et c'est vrai que j'avais plusieurs candidats qui étaient, euh, qui étaient possibles. Euh, j'avais notamment Secret of Evermore sur Super Nintendo que, qui est un jeu que vraiment j'adore, qui, qui est conspué par les fans de Secret of Mana pour une raison que je ne comprends pas à titre personnel, puisque c'est un excellent, un excellent action RPG. Il euh, y avait aussi quelques jeux qui pouvaient être plus intéressants, un peu plus modernes, euh, sur, euh, sur PlayStation ou sur PS2, euh, qui, pouvaient, qui pouvaient correspondre. Mais je me suis finalement porté sur Terranigma parce que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, que j'ai fini à plusieurs reprises, et que finalement... Euh, finalement, je me suis dit que j'allais faire un peu original en le proposant, puisque je trouvais que c'est un, je trouve que c'est un jeu qui n'est pas suffisamment estimé euh, de par euh, de par ses qualités. Et euh, ça me semblait, euh, ça me semblait finalement la la meilleure moyen, le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est d'en parler et euh, et d'évoquer tout ce qu'il a plus, euh, tout ce qu'il a de bien et euh, et ce qui et le fait que je l'aille apprécié quand il est sorti à l'époque.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment un jeu, un jeu de ton enfance et, et pour pas que tout le monde prenne le même jeu, t'as as changé un peu.
1: Ouais, c'est ça, parce que sûr si j'aurais pu prendre un Zelda, un Mario, un Final Fantasy, c'est des jeux qui m'ont aussi marqué étant jeune, c'est normal, ça fait partie des jeux qui se sont beaucoup vendus euh, dans, dans ma jeunesse et que la plupart, j'y ai joué. Mais euh, l'idée, c'était aussi de faire découvrir des jeux et euh, de pas forcément rester dans un schéma. Donc certes, les autres jeux plus connus m'ont marqué, euh, mais celui-là aussi m'avait marqué et ça me semblait, euh, euh, semblait peut-être plus intéressant d'en parler euh, dans le cadre de, de ce podcast. D'accord, d'accord. Alors maintenant, je
0: vais te demander comment est-ce que tu as reçu ce jeu ou comment tu en as entendu parler
1: Eh bien, comment j'en ai entendu parler bah, Quand euh, il a été acheté, j'en avais jamais entendu parler. Euh, donc moi, je euh, jouais au jeu surtout avec mon frère, qui, est, qui a deux ans de plus que moi. Et euh, il s'avère que, euh, je sais pas où lui il en avait entendu parler, mais en tout cas dans le, le magasin, euh, dans le supermarché euh, où, où on se baladait en 97, euh, mon frère avait fait la demande pour euh, pour euh, que nos parents achètent ce jeu, puisqu'on était tout petit à l'époque. Et euh, il avait une particularité, euh, c'était qu'il était vendu, euh, d'ailleurs je sais pas où il est, j'aimerais bien le retrouver, avec un, 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 une sorte de bouquin de solus qui était vendu avec le jeu, qui avait des petits éléments sur l'univers du jeu, sur le, la progression, sur les magies, sur, sur, sur une... C'était une solus en fait qui était vendue directement avec le jeu, dans un, dans un manuel au format A4, qui était quand même assez, assez conséquent et qui avait des jolis artworks à l'intérieur. Et euh,
0: ouais, c'était une belle notice, quoi. C'était l'époque des, des vraies notices de jeu, quoi.
1: Ah, là, c'était même plus qu'une notice. Hein. Euh, on, va, on va se mettre d'accord tout de suite. C'était un vrai, vrai bouquin de Solus qui était vendu avec le jeu. Je crois que Secret of Evermore, dont j'ai parlé plus tôt, avait eu un peu le même, euh, le, même, euh, le, le même système. Il y avait un petit bouquin, enfin, un petit. Euh, il y avait un bouquin de Solus qui était vendu avec. Euh, donc voilà, ça avait un peu tapé dans l'œil. Et puis en, en, le jeu est sorti en 97 en Europe. Euh, nous, on n'avait pas encore à l'époque de, de PlayStation ou de Nintendo 64. Et, euh, et c'est vrai qu'un jeu Super NES qui sortait à cette époque-là, c'était quand même un, un, parce qu'on était vraiment là, c'était même plus la fin de vie de la Super NES. Hein, c'était quand même le, là, on était en soins palliatifs hein, quand même. Hein, on va pas, se, on va pas se le cacher. Et c'était quand même un petit événement. Et, euh, et finalement, c'est comme ça qu'on qu a eu le jeu à ce moment-là, c'est-à-dire en chouinant très fort auprès des parents. Ah, la classique, hein quand tu un gosse et que tu veux un jeu, euh, hum.
0: qu'est-ce que tu fais Tu sais comment faire pression à tes parents, quoi.
1: Voilà. Mais moi, j'avais aucune idée de ce qu'était le jeu au moment où, euh, où il a été acheté. Peut-être que mon frère le savait, je ne lui ai jamais posé la question. Peut-être qu'il l'avait vu dans un magazine. Mais euh, moi, je ne connaissais pas du tout ce jeu.
0: D'accord, ouais, c'était... C'est plutôt, euh, il te l'est tombé dans les mains parce que ton frangin l'avait acheté, quoi. Enfin, avait tanné tes parents pour l'acheter, quoi. C'est un peu ça, je pense, oui. D'accord, d'accord. Alors maintenant, on va arriver à, à la question essentielle qui s'appelle... Euh, enfin, pas qui s'appelle, euh, mais qui est...
1: Euh, comment Que penses-tu de ce jeu C'est un jeu qui est vraiment très intéressant à faire. Je, je vous le conseille vraiment en émulation. Euh, C'est pas forcément légal, mais de toute façon, je pense que ça sera la seule manière dont vous pourrez le faire un jour. Il est très intéressant pour plusieurs aspects. Déjà, son gameplay euh, me plaît beaucoup. Alors, Pour faire rapidement, c'est un action RPG euh, dans lequel vous avez toute une palette de mouvements euh, qui vous permet euh, de fracasser la tête des ennemis, euh, qui sont assez bien gérés, euh, puisque vous avez une attaque normale, une attaque très rapide, une attaque sautée, et vous avez euh, les attaques euh, piquées, c'est-à-dire courir et attaquer en même temps, et les attaques bondies, courir, sauter et attaquer en même temps. Euh, plus euh, bouclier euh, et plus le système de magie, euh, et ce qui en fait quand même un jeu assez complet euh, au niveau des palettes des mouvements du personnage principal. Euh, moi, ça me plaît bien. Et on pouvait faire beaucoup de choses. Euh, les combats étaient assez techniques contre les boss, puisqu'il fallait vraiment toujours être en mouvement, toujours euh, être aux aguets, euh, toujours courir un peu partout et euh, vraiment trouver toujours les... Euh, les, euh, les patterns d'attaque euh, qui étaient parfois très très précis sur certains boss euh, au niveau de l'histoire c'était aussi très sympa même si je pense que la traduction française car oui le jeu a été entièrement localisé en français ce qui était quand même assez rare pour euh, des jeux Super NES euh, le jeu était en français euh, par contre je pense que la trad a charcuté quelques éléments de l'histoire parce qu'il y a quelques trucs que je trouve encore aujourd'hui assez obscurs euh, mais globalement il y avait une histoire qui était très intéressante euh, sur euh, une bataille entre la lumière, les ténèbres, le fait que tous les continents de la Terre ont été submergés et que toi, le héros, en tant qu'habitant euh, du monde souterrain, tu te retrouves au début du jeu à essayer de, les, euh, de restaurer les continents et ensuite tu vas sur Terre parce que la Terre, finalement, c'est la Terre qu'on connaît avec euh, l'Amérique, l'Europe, et l'Afrique, etc., et au fur et à mesure, tu vas aider la vie à réapparaître sur Terre. Tu vas aider les plantes à se développer, les oiseaux, les animaux. Finalement, tu vas restaurer l'humanité. Et dans la deuxième partie du jeu, il faudra que tu restaures le savoir de l'humanité. En gros, que tu, que tu aides l'humanité dans ses grandes découvertes pour la, ré, pour la remettre à un niveau de, de connaissances qui lui permette de se développer. Et au final, euh, tu as toute la fin du jeu où finalement tu te rends compte que tu n'as été qu'un pion euh, dans, le, dans le jeu d'une entité qui s'appelle Dark Gaia. Et euh, toute la fin du jeu, ça va être d'essayer de sauver euh, le monde et l'humanité de l'influence de ce Dark Gaia euh, pour, euh, pour, protéger, pour protéger la planète. D'accord. Oui. L'histoire est assez sympa, il y a une dualité entre lumière, ténèbres, tu as des personnages qui ont leur double de lumière et leur double de ténèbres à la surface et en profondeur. Euh, c'est vraiment, vraiment très sympa, il y a des persos très attachants euh, au cours du jeu euh, qu'on peut, qu peut rencontrer et, euh, et il euh, y a des petits plot twists qui sont très, très intéressants. C'est un jeu que j'aime bien faire, c'est un jeu qui est, qui est vraiment très beau en plus. Euh... Euh, les, les sprites sont vraiment vraiment jolis et, euh, et c'est vraiment très sympa euh, dans les points un peu négatifs du jeu par contre il y a quelque chose qui m'a toujours profondément insupporté <rire> c'est qu'il y a des phases de jeu et il euh, y a des passages je pense notamment à deux passages c'est le boss dans l'Himalaya et le boss dans le château espagnol qui sont qui sont posés là pour une seule et unique raison t'obliger à faire du leveling <rire> parce que je crois que le, le boss du château en Espagne si t'es pas au moins level 25 c'est même pas la peine d'espérer euh, le passer. il est, euh, doit y avoir une sorte de gap qui fait que tu peux pas lui faire plus de dégâts à chaque fois que tu le tapes euh, si t'as pas le niveau 25 et comme il doit avoir un truc du genre 2000 points de vie ouais, voilà chiant, quoi. ouais voilà donc euh, souvent euh, j'entame une phase de leveling assez chiante à ce niveau là euh, qui dure euh, qui va durer 2 ou 3 heures et qui est, qui est vraiment rigolote c'est bah, euh, un
0: RPG quoi, c'est RPG, il y a toujours du leveling pour essayer d'améliorer son stuff quoi. Ouais, mais bon, il y
1: a quand même euh, il y a level up et level up, quoi. Donc euh, <rire> bon. Alors, il y a le bon et le mauvais level up, le, le, le un, bon. C'est un peu ça, ouais. Là, c'est vraiment. Donc, euh, au fil des, au fil des, euh, des, des runs que j'ai pu faire sur le jeu, j'ai dû finir le jeu 4 ou 5 fois. J'ai fini par trouver des, euh, des zones où leveler était relativement simple. Donc, euh, du coup, je, je, je commence à, à, buter des monstres à la chaîne. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est un peu long et c'est un peu le passage qui, à chaque fois que je refais le jeu, je me dis, va falloir que je me retape une séquence de leveling à cet endroit-là et ça me, ça me fatigue un peu. Mais sinon, le, le jeu est très, très sympa à, à faire. Voilà. Si vous avez l'occasion de vous faire une idée un peu dessus, faites-le. Voilà.
0: D'accord, c'est ce qu'on retiendra. Si vous aimez les RPG, bah, essayez de le faire, même si euh, les phases de leveling sont parfois un peu chiantes. Parfait, parfait. Alors maintenant, je vais te demander euh, une question qui peut paraître un peu, un peu stupide, mais qui est quand même importante. Je vais te demander, est-ce que tu l'as fini Si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois Et est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure
1: des parties Alors comme je l'ai dit, je l'ai déjà fini plusieurs fois, 4 ou 5 je pense. Euh... Est-ce que le ressenti a été modifié euh, un peu, puisque euh, bah déjà la première fois où je l'ai fini, euh, euh, bah, j'étais plus jeune déjà <rire> de beaucoup, euh, et, euh, et c'était à la fin d'une partie où justement mon frère lui avait eu du mal à, à aller au bout, et je crois qu'il n'était pas allé au bout, et c'est moi finalement qui avait euh, qu pu finir la partie, qui avait pu finir une partie beaucoup beaucoup plus tard. Donc ça avait, été, ça avait été un peu laborieux, on va pas se le cacher. Le boss de fin est, est un peu dur en plus, si, là encore, si on n'a pas, si pas le niveau. Euh, puisque il y a, y a là aussi, je pense, un, un certain gap de, de, de niveau à atteindre. Euh, donc voilà, c'était un, un peu laborieux la première fois. La deuxième fois, du coup quand j'ai réabordé le jeu, euh, c'était un peu plus simple puisque je savais exactement où il fallait que j'aille pour leveler. Et c'est là que j'ai commencé à mettre à, à mettre à jour mes, mes patterns de leveling, enfin mes, mes routines de leveling. Et je savais exactement à quel moment il fallait que j'arrête d'avancer dans l'histoire pour de toute façon avancer. Et, euh, et, et les bêtises à pas faire aussi, puisqu'il y, y a un petit arbre d'évolution qui existe pour l'humanité. Et euh, il, y a des, euh, il y a des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire pour euh, que les villes puissent... Euh, se développer correctement mmh. euh, donc là ça a permis que de, de ne pas se tromper sur, euh, sur l'arbre euh, et finalement euh, finalement, oui le jeu était plus agréable au deuxième run euh, je crois qu'au troisième run j'ai euh, vraiment tracé j'étais allé au plus vite possible euh, puisque j'avais fait une phase de leveling très chiante euh, à un moment et je l'ai fait tellement longtemps que j'ai dû rouler ensuite sur la moitié du jeu euh, C'est agréable de tuer les boss en deux coups. Hein. C'est euh, vraiment. <rire> On va pas se le cacher. Et, euh, et, et finalement, au fil du temps, ce qui s'est passé aussi, comme je le faisais, j'étais forcément plus grand à chaque fois que je le faisais. Que je le faisais, ça a été finalement de mieux comprendre les détails du scénario au fur et à mesure. Euh, hmm. parce que finalement, quand t'es petit, t'as, euh, 10, 12 ans, euh, 13 ans, tu, tu vois pas forcément, t'avances dans le jeu, quoi. C'était plus ça. Et tu te rends pas forcément compte de tout le discours du jeu, de tout ce qu'il peut y avoir en détail, il y a des éléments qui peuvent t'échapper. Et en le revenant euh, quand t'es un peu plus âgé, il euh, y a forcément tous ces éléments-là qui vont, euh, qui vont réapparaître, et tu vas dire, oui, c'était ça le scénario à l'époque, j'avais pas compris, j'étais un peu couillon. Euh, donc voilà c'est un peu ça qui ressort de ce, du jeu quand on le refait au fil du temps. Je pense que si quelqu'un le fait aujourd'hui euh, sans avoir 12 ans euh, doit à peu près euh, doit à peu près s'en sortir au niveau de l'histoire et doit pas, euh, doit pas faire comme moi refaire le jeu plusieurs fois pour se rendre compte de, de tout le subtexte qui peut exister.
0: D'accord Ouais, bah c'est ça, c'est toujours comme ça le scénario euh, quand tu es un gosse, tu comprends, tu comprends rouge, mais euh, quand t'es adulte, tu comprends vert, quoi.
1: Et oui, je je sais pas pourquoi j'ai pris ces couleurs là, mais voilà. Je j'irais pas jusque là, mais euh, j'ai un peu jusque là parce que globalement le, le scénario était compréhensible. C'est juste que t'as un certain nombre de détails qui t'échappent. Donc c'est plus euh, tu vois le scénario rouge et en fait il était un peu bordeaux, rouge foncé, tu vois. C'est ouais, c'est plus, plus euh, si je reprends ta métaphore des couleurs, ça serait plus euh, plus comme ça, ouais.
0: D'accord, d'accord.
1: Bye bye bye.
0: Mais 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 pardon. Parfait. Alors maintenant, ça va être la petite pause musicale de, de ce podcast. Je vais te demander
1: si tu devais retenir une musique. Euh, laquelle prendrais-tu Alors sur l'OST, je ne suis pas sûr du titre. Euh, puisque je pense que... Enfin, j'ai récupéré euh, de manière euh, peu légale, dirons-nous. Euh, une, une, une original soundtrack du jeu euh, avec des titres en anglais. Je ne suis pas sûr que ce soit des titres en anglais de base. Ce serait plutôt des titres en japonais, je pense. Euh, mais c'était une musique euh, c'était le thème de, du, du love interest euh, du héros on va dire on va dire ça comme ça euh, et c'était une musique vraiment très cristalline euh, que j'aimais bien dans le jeu et à chaque fois qu'elle qu qu apparaissait euh, c'était plutôt, plutôt dans des scènes un peu pas forcément dramatiques mais où le, tu retrouvais un peu le le solo Love Interest et, euh, et, et moi je l'aimais bien c'est une musique qui est, qui, est euh, qui fait un truc du genre voilà c'est très c'est très mélodieux c'est très calme et, euh, et vraiment je l'aime bien cette musique je me suis réécouté deux trois morceaux de l'OST pour préparer l'émission et celle-là est ressortée c'est vrai que euh, quand je faisais le jeu j'en gardais un excellent souvenir
0: D'accord, d'accord, et eh ben on va s'en écouter un petit extrait tout de suite. Allez à toutes. Voilà, en espérant que cette petite pause musicale vous aura plu et que vous ayez aimé la musique, puisque c'est toujours cool d'avoir un petit peu de musique qui passe au milieu, ça détend. Euh, maintenant, je vais te demander, euh, pour, pour, les, pour les deux dernières questions et la fin de cette, cette petite interview et discussion, je vais te demander si tu y rejouais maintenant, euh, sans y avoir jamais joué, sans en avoir jamais entendu parler, mais avec tout ton passé de joueur, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait Ah si, je le découvrais en 2019 Ouais, si tu le découvrais maintenant, donc euh, soit en, en tant que recherche de rétro-gaming, soit avec peut-être un petit patch graphique pour qu'il ressemble un peu plus à un, un truc actuel. Mais est-ce que tu penses que, que ton avis changerait dessus
1: Oh même sans même sans patch graphique. Hein. Euh, je pense. Alors déjà, mon premier avis, ça serait putain, la tra des elle a l'air quand même vachement dégueulasse. Euh... <rire> Ça, le, ça serait le premier point, je pense. Sinon, non, au niveau du gameplay, c'est des choses qui me plaisent toujours. Euh, moi, c'est des jeux que j'apprécie euh, tout le temps, euh, des, des action RPG. Euh, euh, J'aime ça. Et puis, même, des, même sans aller dans l'action RPG pur, le jeu d'action exploration en lui-même, c'est un, 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 un genre que j'apprécie tout particulièrement et je prends beaucoup de plaisir à faire des, euh, des, à faire des Zelda qu'ils soient en 2D ou en 3D à faire des Metroid euh, et à faire euh, toutes sortes de jeux euh, de jeux d'action exploration ARPG euh, euh, divers et variés euh, Terra Enigma sera juste en 2019 un jeu en 3D ISO euh, que je prendrai je pense beaucoup de plaisir à faire parce que je pense que son gameplay est assez intemporel euh, ensuite, il a un avantage par rapport à d'autres jeux, euh, c'est qu'il est qu en 2D, et qu'on euh, ne va pas se leurrer, un, un, un beau jeu 2D va tout de suite beaucoup mieux vieillir qu'un jeu 3D, euh, même un récent, euh, où on sait très bien qu'il va être dépassé graphiquement euh, dans euh, 2, 3, 4, 5 ans, et qu'on euh, y, re on, on y rejouera, et on se dira « Tiens, disons qu'en fait, il était super moche, ce jeu !» alors qu'on s'extasiait dessus à l'époque. Euh... Ouais, c'est quelque
0: chose qui, revenait, qui revient souvent au fur et à mesure de ces épisodes, c'est euh, que quoi qu'il arrive, un genre en 2D, surtout la période, la période SNES, puisque la, la NES encore, ça vieillit, mais euh, tu vois que ça vieillit. La période SNES, tu quand même une palette de couleurs qui était très chouette, et, euh, et, et ça, ça vieillissait bien,
1: ils avaient, ils avaient atteint le, le bon côté du pixel art, on va dire. C'est ça, oui, des, 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 des... enfin la Super NES avait, euh, avait beaucoup d'avantages. J'ai très peu joué sur les, contro... les consoles Sega, donc je pense que la, la Mega Drive doit s'en tirer à peu près de la même manière. Euh, mais c'est vrai que euh, ces jeux-là en 2D, euh, ils, est... ils, a... ils avaient atteint avec le leur couleur et leurs détails... Quelque chose qui, qui les rendait, je pense, assez intemporel d'un point, euh, point de vue graphique. Et euh, aujourd'hui, on les regarde, on, on arrive quand même à se dire « Oui, c'était quand même joli et ça reste joli. » Un jeu 3D, c'est plus dur quand même. Ouais, c'est ça. Tu as, as la
0: période PS1, euh, PS1 N64, euh, euh, GameCube, qui sont quand même des, des jeux qui, quand on, y, quand on les regarde maintenant, c'est moche, quoi. Euh... Ah, non,
1: mais moi, je vais aller plus loin. PS2, PS3, Xbox... Euh, Il y, y a des jeux qu'on subit, quand même. Un coup de vieux assez phénoménal. Euh... Euh...
0: Même que ce soit... Euh, bah, les, 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 les bons jeux, en fait... Les... À partir de la PS3, je trouve que les bons jeux, ils ont vieilli plutôt bien. Euh... Je t'avoue que je suis plutôt euh, Nintendo à la base, mais en... en annexe, après, je suis plutôt côté Sony que Xbox. J'ai pas du tout joué aux consoles de, de Microsoft, mais plutôt... Euh ps3 ps4 mais les jeux ps3 encore ils se, ils se valent plutôt le coup et, euh, et même les lissages hd des euh, des ratchets et Clank et tout ça bah, c'est pas de la beauté furieuse mais ça ça passe quoi par contre tu prends un, tu prends zelda ocarina of time sur Int nintendo 64 au niveau de l'époque c'était juste une tuerie parce que euh, techniquement c'est un c'est trop bien quoi c'était le premier zelda en 3d et même euh, mao 64 mais je trouve ça beaucoup moins bien vieilli qu'un A to the Past ou un Super Mario World bah,
1: je, voilà, Je pense que je suis un peu d'accord avec toi. <rire> ça, ça rejoint le propos, on va dire. Ouais, d'accord. Donc, ouais, donc pour, pour, pour revenir à la question de base, euh, ouais, si je rejouais *Ternigma* maintenant, euh, je pense que je passerais un bon moment quand même. Il euh, y, a, y, y a cet aspect qui me plaît dans, dans ce genre de jeu, euh, qui me plaît toujours, et pour moi, ça reste un jeu référence de de, de l'action RPG et euh, je pense que si j'ai rejouais, je serais content de jouer à une référence donc euh... <rire> je, je pense qu'il n'y aurait pas de souci là-dessus je prendrais du plaisir à jouer à Ternigma. D'accord ouais, quoi que, quelle que soit l'époque c'est un genre de jeu qui est, qui
0: est plutôt bon et, et le jeu est plutôt bon en lui-même Parfait, parfait Et bah, du coup on va arriver sur la dernière question de, de cette discussion je vais te demander, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le jeu
1: une anecdote en particulier euh... Eh bien, pas forcément. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous dire À un moment, on débloque un avion pour se déplacer sur la carte du monde et, euh... et euh, c'est juste pour se déplacer entre, les... entre différentes, euh, différentes zones où on peut se poser. Mais euh, ça m'amusait euh, de, euh, <rire> de prendre juste l'avion et de me balader sur la carte euh, pendant 5 euh, minutes... Euh... C'était rigolo, euh, on, voyait, on, voyait, on voyait le mode set de la Super Nintendo qui faisait son job, bon, c'était sympa. Ouais, non, les, vrais, les, les vraies anecdotes, je les ai, je les ai dit plus tôt, c'était plutôt la, la recherche du, euh, du spot de leveling parfait euh, à certains moments, euh, et qui, <rire> qui m'ont euh, fait euh, me rendre euh, un peu... Euh, un peu monomaniaque sur, sur le jeu où je me retrouvais en mode alors attention dans telle zone il y a tel ennemi alors je le tue je vais dans les menus les menus d'ailleurs c'était très rigolo puisqu'il fallait rentrer dans une boîte si on, on voit ton perso littéralement rentrer dans une boîte pour aller dans les menus et dedans on se déplace dans la boîte c'est rigolo et d'aller dans les menus, de voir, ok, j'ai tué cet ennemi, j'ai gagné tant de points d'expérience. Si j'enchaîne avec cet autre ennemi qui rapporte tant de points d'expérience, je sais que dans la salle d'à côté, il y a tel ennemi, tel ennemi, tel ennemi. Je calcule le nombre de points d'expérience qu'ils vont rapporter. Est-ce que le nombre de coups que je leur mets euh, me fait, euh, fait que je vais rester tant de temps dans telle salle Du coup, ça va durer tant de secondes. Et du coup, le temps que je reviens dans l'autre salle, ça va durer tant de secondes. Et du coup, en tant de temps, je peux gagner tant de points d'expérience j'ai fait des petits papiers, hein, on va pas se leurrer, hein, euh, <rire> pour essayer de trouver le spot parfait qui allait bien en fonction de de la force que tu pouvais avoir à ce moment-là du jeu. C'était long, on va pas se leurrer, et ça n'avait pas grand intérêt. <rire> ouais, bah c'est c'est du leveling quoi. C'était c'est tu prévois les trucs, mais au final euh, tu fonces dans le tas quoi. Non justement, puisque je m'y tenais à la fin. Je, dès que j'avais trouvé mon spot de level, je m'y euh, je m'y tenais. Donc, ah, j'ai dû, dû tuer en boucle les mêmes squelettes et la même armure euh, euh, ouais, pendant de longues heures. Et pareil, dans un autre niveau, <rire> j'ai dû tuer en boucle les mêmes crapauds, les mêmes lézards et, euh, et, et, les, mêmes, euh, et, et, et les mêmes je sais plus quoi, c'était des mouches, je crois. Enfin bref, c est, c est... et je pouvais faire ça pendant des heures et c'était très long.
0: <rire> d'accord, d'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour cette anecdote. Et c'est avec euh, cette anecdote de tuage de crapaud en boucle qu'on va finir cette interview. Euh, merci beaucoup à toi d'avoir euh, accepté de, de venir discuter de ça avec moi. Ça fait très plaisir. C'était un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et, euh, et bah, du coup, je vous invite à aller regarder euh, le travail un peu de, de Johnny. Tous les, tous les liens seront euh, dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Et si jamais euh, votre player ne le supporte pas, je vous rappelle le site, manette-2-proust.lepodcast.fr. Vous aurez tout là-dessus, comme d'habitude. Merci, Podcloud. Allez, voilà, on va se, on va se quitter là-dessus. Et je vais te laisser le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Écoutez le duel sur leduel.com, c'est super bien. Et eh bah ben, allez, écoutez le duel.
0: Allez, salut à tous. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker la description pour avoir tous les liens de, de, de Johnny, du coup... Euh... Twitter, Discord, euh, le lien vers le Netophonix et euh, le lien vers le duel tout simplement. Merci encore euh, d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour le 23 e et dernier épisode que j'avais enregistré d'avance pour les Manettes de Proust. Ce ne sera pas le dernier épisode de la saison parce que euh, je compte encore enregistrer deux épisodes un peu spéciaux qui me tiennent assez à cœur. Mais euh, vous verrez en temps et en heure, hein, on va dire ça comme ça. Et de toute façon, j'ai déjà peut-être quelques idées pour reprendre le format et plus l'adapter dans des formats qui m'intéressent pour la rentrée. Euh, on verra bien, je vais essayer de préparer ça et on s'en reparlera de toute façon à la rentrée. Je vais, euh, je vais voir pour organiser ça. Allez, salut tout le monde, merci d'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Allez, ciao tout le monde